0: 我总跑掉，如果跑掉的话，还要继续唱下去吗？不如数一数，门前大枪下，悠过一群呀。快来快来数一数，二四六七八。喜欢我们的可以关注微博、小红书、B 站、喜马拉雅、荔枝公众号麦格甜瓜 s t u 希望有一天能够和有趣的你相遇。哈喽哈喽，大家好呀！今天是二零二三年的八月二十七号，然后这一期录的时间稍微有点晚了，所以呢也没有写稿子。主要想聊的那个话题呢，就是上一周我们是七夕节嘛，所以我们来聊一下爱情故事。然后正好挺巧的，就是我现在在录的时候呢，我正在跟群里面的一些小伙伴们正在玩游戏，就是很简单的一个猜数字炸猜猜数字炸弹的这个游戏。就是我们一群男男女女啊，都是单身，然后大家一起聊聊天，互相了解了解彼此，然后会有房主组织玩一些游戏，然后大家就可以在里面有优胜者，那也有失败的人，那优胜者就可以指定失败的人去进行一项惩罚。这就是我们现在年轻人非常无聊的一种线上的游戏，其实跟线上的剧本杀呀、狼人杀一样，都是一种年轻人现在增进感情的一种方式吧。那我想说，就是随着疫情之后呢，大家很多谈恋爱的方式都改成了从都从线下改成了一个线上的形式。另外一个方面，就是因为的确大家现在是越来越忙了，很少能够挤出非常整片的时间给另一半，所以说大家的交互基本上还都是在线上进行，的。这点就是非常有意思的。那按照老规矩，我还是先简述一下这一期的主题。我们一开始最早知道的一本关于网恋的书，就是《第一次亲密接触》。在故事中，痞子菜呢和一个叫做轻舞飞扬的女孩，他们都在网上认识之后，互相心生好感，然后直到见了面之后，才知道轻舞飞扬呢因为要患病，所以不久于人世。最后，痞子菜呢也就陪着他走完了人生最后的时光。这段古早的网恋呢，是在互联网出现之后的产物。然后现在其实我们对于互联网这个概念已经慢慢淡化了，因为大家都用一个比较专业的术语，就是大家都在用移动端在上网嘛。就比如说手机，比如说 iPad， 然后用的一些软件呢，从一开始的 BBS 或者贴吧，或者是豆瓣，或者是论坛，到后来的 QQ， 然后微信、摇一摇，然后再到微博、Facebook， 然后 Twitter， 然后是小蓝鸟嘛，然后到了我们现在的小红书，或者说更。细分一些的一些软件，就是比如说 t i n d e 啊，或者那种嗯别的。哎，有有一件事情还蛮好笑的，就是不知道大家是怎么用网易云这个 A P P 的？我们一般都是在网易云上面听歌嘛。但是我现在后来才知道说，说因为网易云它会有一个建歌单的一个功能，然后大家都会用歌单这个东西呢来去寻找跟自己音乐品味相同的一些人，然后慢慢的呢。也会通过一些留言啊，或者私信啊，互相建立一个好感度，但这这这方面还是蛮有蛮有意思的。但是呢，因为网络现在越来越发达了嘛，对对于一个爱情的一个忠诚度来说，大家就更加抱有一个怀疑的那种感觉吧。因为说，嗯，越来越多的人在使用社交媒体这个东西，然后通过它来分享生活。那有一点就是挺难说的，就是说。分享生活这一点到底是不是一个暧昧的一个行为呢？那他可以跟你分享生活，那他也可以跟别的男性分享生活，那这个时候就很难做到爱情的一个唯一性。所以说，很多情侣之间也会因为这些事情会有一些隔阂吧，应该说是。嗯，那当然呢，如果说网络时代怎么样能够把这段恋情来昭告天下呢？大家会一般会通过换头像。换朋友圈的那个 banner， 或者说是，嗯，直接发一条朋友圈来告诉大家。当然，因为现在朋友圈的设置它是可以设分组的嘛，或者说是对某些人仅仅他可见，或者是仅他不可见。所以说，当这些小技巧被用在了这个恋爱的上面之后呢，你就会发现，恋爱本来就嗯没有那么单纯了。另外一个呢，就是说，当社交媒体发展了之后呢，嗯、哦，我们的这种恋爱恋爱行为就本来是两个人之间的一个行为，那慢慢的就变成一个群体行为了。就是说，当你们相爱的时候，会有更多更多的观众，然后他们会对你们这段感情会进行一些评价，好的坏的都有，或者说把你们的一些固执去截图分享给另外一些不相干的人。那这种围观的行为呢，就开始是。一个小群体，或者说是朋友圈的一个尾巴，那慢慢的就开始衍生出来一种 B 站的上面，比如说会有恋爱博主，或者是说情侣博主这样的一个东西的存在。那有市场有需求，那肯定就有供给嘛。慢慢的把感情作为一个生意来经营的话，其实也是 OK 的，因为本来你说古代也是有夫妻老婆店的嘛，比如说卖豆腐，他卖的其实就是一个人情，卖的一个就是一个是产品，一个就是人情。那大家为什么不在？老王家买会带你老李家的来买吗？那肯定是因为你们两个人卖出的这个产品有差异化。嘛。那所以说，现在把这个夫妻老婆店搬上一个社交媒体来演绎的话，其实也是无可无可厚非的。那只是说是一个市场经济进行了到了一定的程度之后，会演变出来一个个东西。有一句话就是“好事不出门，坏事传千里”嘛。就是万一有一些恋爱之中。不好的事情发生，那通过互联互联网这个放大器，大家会更多的，比如说像那个图书馆停电三十秒，比如说像拉菲草这样的故事的话，大家就会以讹传讹，又越来越多。所以说，年轻人之间对于爱情的一个不信任感，是在社交媒体的这一个发酵的情况下呢，会愈演愈烈的。那像我自己就是说，我其实不是特别嗯相信另一半这样子。那你说，的确是世界上人这么多。人嗯，比我比我美的，比我好的，比我有趣的，那么多人，为什么要选择我呢？所以说这个不安全感，它一旦建立了之后呢，就会越来越猛烈。如果说你不能够自己形成一个非常独立、非常坚强的一个人格的话，就很容易被搞偏。还有一个社交媒体带来的一个东西呢，就是说，比如说我看到一个有趣的东西，我会发链接给到你嘛。那如果你作为我的男朋友，如果不能够立即的回复我，或者是。仔细的看过之后再回复我的话，那我肯定会是等到一个日落嘛。不自己的分享没有得到回应，那其实大家的生活工作都是非常忙碌的。如果说事事都要回应的话，的确是非常非常累的一件事情。所以现在的确很多年轻人是不想去谈恋爱的一样。那为什么又被催着？又为什么又去想要去谈恋爱呢？因为人一开始就是有从众心理的嘛。嗯。人也是个社会型的动物，他不能够一个人一直这样子生活下去。家庭的元素可能是到了一个年龄，家庭的家里的人，他肯定会催促你去。那你不能够一个人待在家里，就期望一个完美的爱情就来来给你来敲你的门。除非他是外卖员，对吧？互联网的一个环境下面，大家其实是会有一种会有一种猜疑链，就是他会怀疑你在没有线上的时候，是不是在线下进行一些小动作，或者说是什么样的。那一旦这个猜疑链开始形成了的话，那就很难去收回这个猜疑链，因为毕竟的确是这样子，大家的生活，嗯、越来越丰富多彩了。所以说，有你没你，也大差不差。那这样的一个情况下呢，的确是很难去进行一段很稳定的一个感情。另外呢，就是一个，因为社交媒体越来越方便了之后呢，你可以可以利用它一个社交媒体的这个定位功能，然后。就会进行一个电子监视的一个这样子的一个功微信步数或者说是通过他的浏览记录，包括苹果手机那个呃那个屏幕使用时间，都可以看到你的伴侣在用什么样的 APP。其实 APP 它不是可以，呃就是不用的时候把它删掉，然后用的时候再把它下回来。但是通过苹果这个 APP 的一个监控的话，它其实是可以看到说，好，我的伴侣使用了一个别的 APP， 比如说。那个什么那种那种那种 APP 啊，你们懂的。所以说也还蛮难评。那其实从兵法上来说，就是一个很简单的道理：疑人不用，用人不疑。那如果说两方真的是进入了一个比较稳定的恋爱关系的话，那还是希望能够彼此坦诚相待，这样子才能够走得更远，对吧？一边录一电台，一边在跟听友们玩游戏。所以说游戏我也玩输了，然后电台也录的乱七打扫。哈哈所以，那我们这期就到这里了，谢谢大家的收听，拜拜。<音乐>